0: Hallo bei ProKlima Bauradio. In dieser Folge geht es um verschiedene Klebeverbindungen und funktionierende Klebebänder sind ja eine Basis für die funktionierende Luftdichtung. Aber woher weiß ich denn als Planer und Handwerker, wann ein Klebeband richtig gut ist? Und äh, dein Klebeband ist ja nicht gleich Klebeband. Und ich habe mir hier zu Gast ähm, geholt Jens Lüder-Herms von der ProKlima Forschung und Entwicklung. Du als äh, hast ja als Zimmermann gearbeitet. Dort hattest du viel mit Klebeverbindungen und Klebebänder zu tun. Dann als Diplom Bauingenieur. Und jetzt als äh, von der ProKlima Forschung und Entwicklung beschäftigst du dich auch fast täglich mit Klebebändern, oder?
1: Richtig. Also das ist mein tägliches Arbeitsfeld. Klebebänder, Anschlusskleber, Einputzbänder, alles was dazugehört, um... Ja, ein Gebäude luftdicht auszuführen. Damit beschäftigen wir uns.
0: Klebebänder sehen ja alle recht ähnlich aus. Wenn ich es aufklebe, dann ist manchmal so, also es fühlt sich so an, als wäre die Anfangsklebekraft bei allen recht ähnlich. Woher weiß ich denn, welches Klebeband besser und vor allem länger festklebt?
1: Das ist schwierig, besonders als Handwerker. Wenn man sich nämlich mal die Klebebänder anschaut, die im Markt erhältlich sind, dann sehen die sich erstmal sehr ähnlich. Die sind gleich breit, die haben alle einen Acrylatkleber drauf. Der eine Acrylatkleber ist vielleicht ein bisschen gelblich vom Aussehen, der andere riecht ein bisschen stärker. Wenn ich die aufklebe, dann kleben die auch am Anfang relativ ähnlich. Der eine ein bisschen aggressiver am Anfang, der andere ein bisschen schwächer gefühlt am Anfang. Die Datenblätter geben auch keine Aussage darüber. Also der Unterschied ist wirklich schwer für den Handwerker festzustellen.
0: Du hast ja auch gerade gesagt, manche kleben manchmal aggressiver. Und dann denkt man ja gleich, ist es nicht aggressiv, ist es gleich gut? Wenn es gleich am Anfang aggressiv ist oder ist das ein Trugschluss?
1: Ja, also man muss bei den Klebebändern schauen, wie, wie, wie klebt ein Klebeband überhaupt richtig? Und den, den ersten Eindruck, den man gewinnt, gerade als Handwerker, ist ja häufig, ich nehme das Klebeband, packe meinen Daumen rein und schaue, ähm, klebt das Klebeband gut am Daumen oder nicht? Und ich kriege eine gute Klebkraft am Daumen einfach dahin, dadurch hin, wenn ich meinen Kleber besonders weich einstelle. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit Honig. Wenn mhm. ich mir jetzt so einen ganz weichen, flüssigen Honig vorstelle und ich pack da einen ja. Löffel rein und zieh den Löffel wieder raus. Dann klebt der Honig sehr, sehr schnell am Löffel. Aber wenn ich den Löffel mal ein bisschen festhalte, dann sehe ich, dass der Honig vom Löffel abtropft und ja, der Honig in sich selbst nicht so, so fest ist. Und die innere Festigkeit von einem Kleber ist besonders für die Luftdichtigkeit einfach entscheidend, dass ich eine dauerhaft feste Verbindung auch über Jahrzehnte einfach erreichen kann.
0: Du hast ja gerade erwähnt, so, ne, man klebt es an Daumen hin. Da gibt es ja wirklich tatsächlich diesen berühmten Daumentest, den die Handwerker machen. Hat nichts mit der Baustellenrealität ähm, zu tun. Wieso äh, machen es die Handwerker denn trotzdem immer diesen... Also das erfährst du doch auch öfters in der Technik-Hotline, oder? Dass sie sagen, wir haben verschiedene Klebänder getestet, und ähm, an meinem Daumen hat das besonders gut geklebt.
1: Die haben einfach, also es fehlt einfach Hintergrundinformation. und wenn man wenig Hintergrundinformationen hat und man will einen Schnelltest durchführen, dann ist einfach der Daumentest Erstmal augenscheinlich die die einfachsten Tests, der der einfach von den Handwerkern auch übernommen wird. Dieses Hintergrundwissen, dass halt nicht nur die Weichheit des Klebers und ein schnelles Kleben am Daumen entscheidend ist, sondern auch die innere Festigkeit des Klebers und die erreiche ich einfach nicht mit sehr weich eingestellten, sondern mit härter eingestellten Klebebändern. oder diese, Über diese Kenntnis verfügen die Handwerker am im, im Anfang relativ selten und man muss sehen einfach die Zusammenhänge Erklären, was ist einfach wichtig, um eine dauerhaft gute Klebeverbindung im Bauwesen zu erreichen, in der Lufttätigkeit?
0: Es ist einfach schwer zu erkennen, wann ein Klebeband gut ist, beziehungsweise wann ein Klebeband für, mein, für mich und mein Projekt passt. Was gibst du denn als Tipp
1: man muss da vielleicht erstmal einen Schritt zurückgehen, bevor man jetzt sagt, okay, woran kann ich es auf der Baustelle erkennen? Man muss sich erstmal Gedanken machen, welche, Be was erwarte ich denn von der Klebeverbindung im Bauwesen und welchen Belastungen muss das Klebeband standhalten? Und wenn ich mir mal anschaue, wie ich im Bauwesen, wo ich ein Klebeband im Bauwesen einsetze, dann häufig zum Verkleben von Bahnüberlappung. Und ähm, es wird immer gesagt, gut, eine Bahnüberlappung oder eine Verklebe, Klebeverbindung muss, zugfest, muss zugkräftefrei ausgeführt werden. Das kann man schon relativ gut realisieren. Aber ich habe zum Beispiel mal das Eigengewicht des Materials, was dran zieht. Ich habe den Wärmedämmstoff, der auf dieser Klebeverbandung liegt. Und der drückt eben über Jahrzehnte mit einem sehr geringen, mit einer sehr geringen ähm, Gewicht auf die Klebeverbindung und durch diese geringe Kraft fangen weiche Kleber einfach an zu schwimmen und dann können die sich auseinanderziehen und dann geht so eine Klebeverbindung eben nun doch nach einigen Jahren auf. Wir hatten das mal bei uns getestet im Labor, also im Keller mit einem einfachen Test, da haben wir die Klebebänder mit einer ganz geringen Kraft von 200 Gramm auf 10 Quadratzentimeter belastet und auf Abscheren belastet und festgestellt, dass von über 50 Klebebändern, 56 Klebebänder haben wir getestet, nach drei Jahren nur noch ähm, sechs hingen.
0: Oh, okay. <lacht> Und ähm, du hast ja gesagt, zugkräftefrei gibt es eigentlich, auch wenn das quasi so theoretisch das Ideal ist, dass man zugkräftefrei ähm, verarbeitet. Vielleicht können wir, oder kannst du mal aufzählen, welche Belastungen habe ich denn beim Klebeband? Also was, was alles muss ich bei einer luftdichten Ebene verkleben?
1: Welche Anschlüsse? Also ich habe da verschiedenste Anschlüsse. Also wenn ich mir am Innenbereich mal anschaue, habe ich die Verklebung von von, von luftdichten Holzwerkstoffen aufeinander. Da wird in Deutschland am häufigsten USB eingesetzt, kann aber auch im Ausland mal eine Dreischichtplatte oder Mehrschichtplatte sein. Ich habe häufig die Verbindung von Bahnüberlappung, also von Folienwerkstoffen übereinander, also dort, wo die Bahnen gestoßen sind. Und ich habe die Anschlüsse an alle flankierenden Bauteile, sei es Putz, sei es Mauerwerk, sei es Beton, sei es eine Durchdringung von Holz, ähm, von Holzbalken oder Fenster natürlich auch, Dachflächenfenster, Fenstertüren im Massivbau, im Holzbau. Alle diese Bereiche muss ich luftdicht, äh, dauerhaft miteinander verbinden und abkleben.
0: Und das heißt also, ein Band muss alles leisten, alle Anschlüsse leisten können.
1: Das ist die Idealvorstellung. Und im Bauwesen ist es natürlich so, dass wir jetzt die Leute nicht mit 10 oder 15 verschiedenen Klebern dann ausstatten können. Das heißt, die, die äh, Kunst liegt darin, einen Kleber so zu entwickeln, dass er sowohl auf den meisten Untergründen klebt, dass er sowohl innen und außen verwendbar ist und dass er die bautypischen äh, Belastung eines hohen Anfangstag, aber auch einer sehr hohen inneren Festigkeit, also einer sehr hohen kohesiven Festigkeit einfach genügt und die Gebäude einfach dauerhaft und auch langfristig luftdicht bleiben.
0: Genau, du hast ja auch erwähnt mit Kohäsion und Adhäsion, dass das so eine Gratwanderung ist. Und vorher hast du ja auch gesagt, so ist es wichtig, dass es lang, lange hält. Ne? Und gleichzeitig ähm, ist es ja so, dass auf einer Baustelle nie die idealen Bedingungen wahrscheinlich für ein Klebeband da ist, dass es perfekt hält, oder? Oder was ma manchmal, die Baustelle ist ja nicht, es ist ja nicht so einfach, dass du zwei Sachen Anschlüsse verkleben kannst, sondern es ist manchmal feucht, es ist dreckig, staubig. Was, was mache ich denn da?
1: Ja, da hast du viele Punkte in eine Frage reingebracht. <lacht> ähm, wir haben beim, beim Klebeband erstmal, um wieder zur. Um zur Basis zurückzuholen, wir haben halt zwei Kräfte, die wir uns anschauen müssen. Das ist einmal die Adhesion, das heißt, wie gut klebt ein Kleber am Untergrund und dann die Kohäsion, das heißt, wie gut wird die Kraft einfach durch den Kleber übertragen und beides muss auf der Baustelle einfach, einfach stimmen. Wir haben auf der Baustelle die, die Eigenschaft oder die Voraussetzung, dass die Untergründe in der Regel äh, sehr rau sind. Also wir haben äh, in den wenigsten Fällen wirklich glatte Untergründe, das heißt, wir arbeiten mit einer relativ dicke Klebstoffschicht von 200 Gramm pro Quadratmeter, manchmal auch 220 oder 240, äh, je nachdem. Das heißt, das ist für eine Klebeschicht schon relativ, relativ stark, ist ein starker Auftrag und deshalb muss ich neben der Klebkraft, die ich an den Untergrund erreiche, muss ich dafür sorgen, dass die Kräfte auch durch den Kleber hindurch transportiert werden können und deshalb brauchen die neben einer guten Haftung am Untergrund auch eine gute Haftung im Kleber selber, dass sich die Klebeverbindung einfach nicht innerlich bricht, nicht innerlich löst.
0: Und worauf muss ich dann achten? Also kann ich auch, wenn es staubig ist, einfach drüber kleben oder muss ich irgendwelche Vorkehrungen treffen?
1: Die Baustellenbedingungen, die wir dann noch vorfinden, ist natürlich, ich habe Staub, ich habe Feuchtigkeit, ich habe sehr hohe Temperaturen, wenn ich vielleicht mal außen auf dem Dach arbeite, ich habe sehr niedrige Temperaturen und das alles muss ein Klebeband auch abbilden können. Natürlich ist der Untergrund, die Qualität des Untergrunds entscheidend dafür, dass ich eine dauerhaft sichere Verbindung herstelle. Habe ich zum Beispiel Staub drauf, dann, habe ich, dann klebt der Kleber gut auf den Staub, aber er verbindet sich nicht mit dem Untergrund. Deshalb muss der, diese verklebende Fläche idealerweise abgefegt werden. Mhm. Habe ich viel Staub, dann muss die... Ähm, vergütet werden. Das heißt, da kann man mit einem Primer arbeiten, den man einfach flüssig einfach ähm, auf den Untergrund aufpinselt oder aufrollt zum Beispiel. Der Primer bindet dann die Staubschicht mit dem Untergrund und dann habe ich wieder eine, den Untergrund für eine ähm, gute Ver Gute und dauerhafte Verklebung einfach vorbereitet.
0: Wenn ich Primer muss ich aber trotzdem abfegen. Oder? oder macht die
1: Dosis das Gift? Wenn ich da einen Zentimeter Staub natürlich drauf habe, dann bringt mir ein Primer auch nichts. Also es macht schon Sinn, dass man die die Schmutzschicht erstmal grob entfernt, wenn die, wenn die wirklich stark sichtbar ist und dann mit dem Primer arbeitet.
0: Das hört sich auch irgendwie ja irgendwie logisch an, ne, dass man die Baustelle vorbereitet oder dass man die Anschlüsse vorbereitet. Was ich so mitbekommen habe auf Baustellen ist, dass manchmal das einfach übersehen wird und später heißt, das Klebeband äh, klebt nicht. Wie ist es denn so bei euch, wenn ihr in der technik Hotline Anfragen äh, bekommt oder Beschwerden bekommt?
1: Das hat sich in den letzten Jahren schon stark geändert. Also klar kommt es vor, aber... Dieser Zusammenhang zwischen einer Staubschicht und einem Kleber, was nicht klebt, ist eigentlich jedem klar. Es kommen häufiger die Fragen im Vorfeld, muss ich primern? Zum Beispiel, ich habe eine ne, ne, hab ne, ähm, Mauerwerkswand und ich will mhm. mit einem Tescon-Warner kleben. Muss ich das vorher primern? Dann ist es für uns ganz schwer zu sagen, naja, klar kann man es machen, mhm. vorsorglich. Das braucht dann kostet dann Zeit und Geld. Deshalb sagen wir immer, okay, mach doch mal lieber eine Probeverbindung. Bring mal ein Klebeband auf, reib's es mal fest an, zieh mal dran. Und äh, nach einigen Stunden natürlich, bis der Kleber in den Untergrund eingedrungen ist äh, und sich fest verzahnt hat, das dauert äh, in der Regel ein paar Stunden, und dann kann man schon sehr gut abschätzen, ob ich eine wirklich gute Klebverbindung habe oder nicht. So pauschal zu sagen, ist es schwer. Mhm. Ähm, klar, man kann sagen, Primer freuen wir uns, aber es ist meistens <lacht> nicht immer notwendig.
0: Okay, du hast auch gerade gesagt, das kostet dann Zeit und Geld. Zeitmangel ist ja auch oft ein Faktor auf Baustellen. Wenn ihr Sachen entwickelt, achtet ihr auch darauf, so wie schnell der Verarbeiter auch ausführen und verarbeiten kann. Was bedeutet das?
1: Ja, es gibt ja, wenn man Produkte entwickelt und man mit Forschern und auch mit... mit, 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 mit ähm, na, mit Doktor und der Chemie und der Physik und alles zusammenarbeitet, dann sind die natürlich sehr labororientiert und ähm, haben ihre Haftzugprüfanlagen und ihre Beschichtungsanlagen und ähm, entwickeln dann im Labor. Mhm. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen Labor und der Baustelle natürlich. Deshalb ist es bei uns auch besonders wichtig, dass wir in der Forschung und Entwicklung Leute haben, die auch alle auf der Baustelle mal gearbeitet haben und auch, in Bezug haben und wissen, was da wirklich passiert, wie die Leute denken, da geht es ein bisschen rauer zu, da muss es schneller zugehen. Es gibt immer die Diskrepanz zwischen Labor und Baustelle und deshalb ist es für uns auch immer der, der, der spannende Moment, dass man eine Entwicklung, die im Labor erstmal gut funktioniert, baustellengerecht aufarbeitet mhm. und auch da ist für uns besonders wichtig, dass wir nach einer Entwicklung auch mit den Handwerkern, also die Produkte Handwerkern in die Hand geben und sagen, verarbeite das mal und gib uns mal deine Meinung, funktioniert das, wo Müssen wir da noch besser werden oder was passt noch nicht, um das Produkt wirklich auf der Baustelle erfolgreich zu machen?
0: Einer der beliebtesten Klebebänder bei uns ist ja das Tescon Vana, das Allround-Klebeband. Was kriegst du dazu? Bekommst du überhaupt noch Feedback? Weil meistens ist das so positives Feedback. Hm. Ist ja, die Leute beklagen sich lieber, als dass sie positiv geben. Aber wie ist es denn mit Tescon Vana? Was denkst du, was das Besondere daran ist und was sagen die Verarbeiter und Planer dazu?
1: Das Besondere am Tescon-Warner, auch da, wo unser Hintergedanke war, als wir in die Entwicklung gegangen sind, das ist, dass es universal einsetzbar ist. Also ich kann es Innen und außen verwenden. Also ich kann Folien abkleben, ich kann Unterdachbaren abkleben. Es klebt auf mineralischen Untergründen wie Stein und Beton. Es klebt auf Holz. Es klebt auf Kunststoff. Ich kann Fenster damit abkleben. Es hat einen sehr strapazierfähigen Kleber, was für, viel, äh, nicht Kleber, sondern Trägermaterial. Also wir haben ein sehr strapazierfähiges Vlies, was den Leuten sehr wichtig ist, dass ich Material habe. Was auch, ja, wenn es wenn ein kräftiger Zimmermann in der Hand hat, also nicht äh, umschlägt, nicht in sich verklebt, sondern äh, stabil ist. Es ist ähm, lange frei bewitterbar. Es kann überputzt werden und ähm, ich habe einen wasserfesten Kleber, mit dem ich sogar außen meine nasse Unterdachbahn mit verkleben kann, ähm, wo sich der Kleber nicht löst, wenn das auch mal unter Wasser steht. Also all diese Eigenschaften werden bei dem Produkt natürlich sehr geschätzt.
0: Es gibt ja neben Klebebänder auch andere verschiedene Klebemittel. Ähm, magst du mal zusammenfassen oder aufzählen, was für verschiedene Klebemittel gibt es und äh, worauf sollte ich da bei der Verklebung achten?
1: Also wenn wir mal uns überlegen, was wir für Anschlussmöglichkeiten haben, dann ist neben dem Klebeband die zweithäufigste oder auch eine der häufigsten Anschlussvarianten ist halt ein flüssiger Kleber aus der Kartusche. Das heißt, ich bringe den Kleber flüssig auf den Untergrund Untergrund ein hat den Vorteil, dass ich durch diese durch diese pastöse Form eine sehr hohe Adhäsionskraft erreiche am Untergrund. Der dringt schnell den Untergrund ein. Mhm. Beim Abtrocknen wird dann die Kohäsion, kohäsive Kraft aufgebaut und ich habe dann ähm, nach den Abhärten nach den Aushärten wirklich eine eine feste Verbindung, besonders für ähm, sehr sehr raue und und, und unebene Untergründe. Mhm. Das hat den Nachteil natürlich, dass während des Abbindeprozess, bevor der hart wird, da kann sich, wenn ich Zugkräfte drauf habe, auch so eine Verbindung nochmal lösen, mhm. dass ich da nochmal nacharbeiten muss oder auf jeden Fall nochmal nachkontrollieren sollte. Ähm, kommt nicht häufig vor, aber es ist einfach ein Schwachpunkt, weil ich ja nicht gleich eine hohe Kraft habe. Deshalb gibt es jetzt Weiterentwicklungen. Das ist eine Entwicklung, die basiert auf unserer Klebebandtechnologie, die wir bei dem Tescon Klebeband einsetzen, Das den wasserfesten und, und auch patentierten Solidkleber, den wir da verwenden. Den können wir jetzt mit einer Schichtdicke bis 3 mm herstellen und damit kann man auch ja, unterdachbaren Dampfbremsen an sehr raue Untergründe, wie ähm, ja, sägeraues Holz, wie eine wirklich unebene Putzwand, wie einen unebenen Stein, kann ich quasi die Raupe direkt von der Rolle applizieren. Transferstreifen lösen und dann kann ich direkt das, die Dampfbremse randrücken und ich habe dann auch bei diesen Anschlüssen, die ich sonst mit dem flüssigen Klebstoff herstellen musste, kann ich den jetzt mit einer Soforthaftung also direkt von der Rolle ausführen. Und die vierte Möglichkeit, die ich auch nicht vergessen möchte, das ist das Einputzen mhm. eines Bandes einfach in eine Putzebene. Da gibt es spezielle Einputzbänder, die man auf die Dampfbremse zum Beispiel aufklebt und dann kommt der Putzer und legt das später in die Mittellage des Putzes ein, äh, setzt natürlich voraus, dass es da eine Kommunikation gibt zwischen den äh, Menschen, der das Putzband aufklebt und dem Putzer, dass der weiß, dass es einzuputzen und äh, nicht abzuschneiden, da passieren die dollsten Dinge. Ähm, bei diesen Einputzbändern haben sich mehr jetzt die Bänder durchgesetzt, die ich auf den Untergrund aufklebe, die ich dann einfach überputzen kann.
0: Kleben ist ja so einer, ich würde nicht sagen dein Lieblingsthema, aber ein, ein Thema, mit dem du dich gerne beschäftigst und auch gerne in Vorträgen vorstellst. Du hast ja auch beim Bow so in zehn Minuten erklärt, so wie klebt man, wie, wie klebt es. Richtig. Und du präsentierst dann immer, ähm, wie man auch unter Wasser verkleben kann. Ist das einfach nur ein Show-Effekt oder ist es das wichtig, dass ein Klebeband so wasserfest ist, dass es sogar unter Wasser verklebbar
1: ist? Es zeigt einfach die Leistungsfähigkeit von so einem Klebesystem. Ähm, Wasser kennt jeder, habe ich auf jeder Baustelle. Und wenn da natürlich ein Kleber versagt und nicht mehr auf eine Unterdachbahn verklebt werden kann, dann habe ich natürlich ein Problem. Ähm, es zeigt einfach, dass wir eine besondere Klebetechnologie haben. Wir arbeiten mit einem Solid-Kleber. Das heißt, das ist ein Kleber, der rein auf Feststoff Basis hergestellt ist, der absolut wasserfest ist, der eine hohe Alterungsstabilität hat, der auch ähm, keine Harze hat, mhm. also wir ist ein rein 100% Acrylatkleber, der hat keine Harze, die versprühen können oder ähm, die hart werden können und dadurch haben wir eine ganz besondere Klebetechnik entwickelt und in den Markt gebracht, ähm, auch im Hinblick auf den besten Zusammen, auf eine gute Zusammenwirkung zwischen einer hohen Adhäsionskraft, einer hohen Kohäsionskraft für die Dauerhaftigkeit im Bauteil.
0: Das heißt, auch bei strömendem Regen wäre es kein Problem, das zu verarbeiten?
1: Ich habe schon Handwerker-Videos bekommen, die das gemacht haben. Ja.
0: Okay, aber es ist eher die, die Ausnahme, dass man bei so einem Wetter arbeitet, ja, oder? Ja, ist,
1: es ist kein Unterwasserklebeband. Okay. Also da muss man auch mal sagen, ähm, ja, also...
0: Ja, wobei lustigerweise bekommen wir ja auch immer wieder so Einsendungen, wie das Klebeband zweckentfremdet wird und wie alles, ähm, was alles repariert werden kann, auch ähm, unter Wasser oder Rohanschlüsse und so, was natürlich nichts mit der Baustelle zu tun hat. Du hast vorher gesagt, ähm, alterungsbeständig, das heißt, dass das Klebeband länger hält. Wie lang soll denn oder muss denn ein Klebeband halten heutzutage?
1: Das ist eine, eine gute Frage. Ähm, man sagt natürlich, ein Klebeband muss so lange halten, bevor ich so ein Dachgeschoss nochmal neu renoviere. Und wenn wir jetzt mal zurückblicken, die Renovierungszyklen der letzten 20, 30, 40 Jahre, seitdem Wärmedämmung überhaupt ein Thema ist im Bauwesen, dann sieht man, dass man, wenn man ein Gebäude zum Beispiel vererbt hat und man hat die Gipskartonplatten oder die alte Bekleidung des Daches einfach entfernt, dass man in dem Zuge auch die Wärmedämmung ausgetauscht hat, weil die alte Wärmedämmung nicht gut ausgeführt war beziehungsweise auch die Dämmstoffdicken nicht mehr den Ansprüchen der äh, des damaligen Zeit entsprachen. Heute bei Neubauten müssen wir uns aber mal einen ganz anderen Gedanken folgen. Also wenn wir heute ein Haus bauen, neues dann arbeiten wir mit Dämmstoffstärken um 30, 35, 34 Zentimeter, also sehr hohe Dämmstoffstärken. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir, wenn wir in 20, 30 Jahren diese Häuser renovieren, dass wir dann nicht 40 oder 50 Zentimeter Wärmedämmstoff Dämmstoff einbauen, weil das einfach nachher vom Effekt her im Vergleich zum Kosten überhaupt mhm nicht mehr sinnvoll ist. Das heißt, selbst wenn ich in, in, in ein Haus, was ich heute baue, in 25 Jahren renoviere und ich nehme mir die alte Holzpanelendecke ab, weil die mir nicht mehr gefällt und ich finde darunter einfach noch eine funktionierende gedämmte Ebene vor, die auch noch luftdicht ist und mit guten Materialien aus, ausgestattet ist, dann muss ich die gar nicht entfernen. Ähm, das heißt, ich kann Kabel und alles, was ich habe, muss ich erneuern, aber die Wärmedämmung, die wird auch in 20 Jahren oder in 30 Jahren noch aktuell sein, die ich heute einbaue. Und deshalb ist es wichtig, dass ein Klebeband was ich heute einfach ähm, einbaue, dass das mindestens, ja, ich denke mal, 40, 50, 60 Jahre halten sollte. Und also
0: mehrere, also zumindest eine Renovierungsgeneration ähm, überstehen soll sozusagen. Ich
1: gehe davon aus, dass mhm. es für die Wärmedämmung, die muss nicht mehr ausgetauscht werden. Mhm. Entscheidender ist, dass wir in der Gebäudetechnik dann später vielleicht etwas, etwas verbessern müssen. Aber ähm, eine, eine Dämmung, die ich heute einbaue mit 30, 35 Zentimetern, die wird dann auch in 20, 30 Jahren up to date sein. Es macht keinen Sinn, höhere Dämmstärken einzubauen.
0: Und wie lange halten dann so im Schnitt Klebebänder?
1: Also die Klebebänder muss man immer gucken. Einmal muss man nach hinten und einmal nach vorne schauen. Mhm. Die Erfahrung ist da entscheidend. ProKlima arbeitet jetzt seit, ähm, ich bin meiner Meinung, nach Mitte, Ende der 90er Jahre mit Klebebändern. Und die halten immer noch. Also die mhm. Gebäude, die wir damals gebaut haben, sind immer noch luftig. Das heißt, da haben wir schon eine Erfahrung von über 20 Jahren, mhm. 22, 24 Jahre, je nachdem, wie weit man zurückblickt. Und eine Erfahrung einfach, dass man sagt, okay, das hält schon so lange, das ist schon mal ein guter Indikator. Auf der anderen Weise schauen wir natürlich, was bietet die Forschung an künstlichen Alterungstests an. Und wir haben da zusammengearbeitet mit der Hochschule in Kassel. Und die haben einen Test entwickelt, in dem man einfach beschleunigte Alterung durchführen kann. Und danach wurde die Klebkraft gemessen. Und wir haben eine Alterung durchgeführt, die 100 Jahre simulieren soll. Und nach diesen 100 Jahren wurde uns noch bestätigt, dass wir die Klebkraft einfach erreicht haben. Wie, wie konntet ihr denn Neben 100 Jahre der, simulieren? Also, es wird äh, simuliert, indem man einfach eine Temperatur erhöht, die Luft mhm. die Luftfeuchtigkeiten spielt und dann einfach sagt: Okay, ein Jahr bei der und den ähm, Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten beansprucht ein Klebeband so, als wäre es ein Jahr in normalen ähm, Bedingungen eingebaut.
0: Okay, aber dann, Entschuldigung, dass ich dich <lacht> unterbrochen habe, was für Alterungstechniken genau. gibt es noch?
1: Ja, es gibt, die, die sind alle relativ ähnlich, mhm. aber ähm, lustigerweise sind die, ähm, hat jedes Land auch ein bisschen mhm. eine andere, einen anderen Ansatz. Und jeder will natürlich auch selber prüfen und forschen. Und so haben wir auch verschiedenste Klebealterungstests ähm, in verschiedenen anderen Ländern durchgeführt. Wir haben in den USA gealtert. Wir haben in, F äh, in Finnland haben wir eine Alterung mhm. durchgeführt. In Neuseeland haben wir eine UV-Alterung durchgeführt. Und alle diese haben wir bestanden. Und das zeigt einfach, dass die Klebetechnologie, die wir haben ohne Harze mit diesem äh, rein Acrylat und äh, mit dieser wasserfesten Formulierung, die wir gemacht haben, dass die wirklich eine langfristig gut funktionierende Verbindung einfach garantieren kann.
0: So Forschung und Entwicklung heißt ja, gehört ja immer dazu, testen, Gegenprüfung, eine, eine These aufstellen und schauen, ob sie auch standhält. Das heißt, in dem Fall hält sie stand. Mit was beschäftigt ihr euch denn noch gerade so in der Forschung und Entwicklung?
1: Die Forschung und Entwicklung ist ein, ist ein wichtiges Thema, was wir einfach ähm, auch stark mit ähm, stark forcieren bei uns in der Firma. Wir haben ein großes Team, ähm, was, was hier zusammengesetzt ist mit den Experten aus den verschiedensten Bereichen, sei es von der Polymertechnologie und Fließtechnologie für die Bahn oder sei es Experten, die sich jetzt mit Klebern auseinandersetzen oder Experten, die jetzt sich auch mit Putzen beschäftigen. Putzhaftung bei Fensteranschlüssen ist ein großes Thema. Und ähm, ja, wir haben ein großes Labor mit allen entsprechenden Prüfungs- ähm, mit allen entsprechenden Prüfungsmaschinen oder Prüfung-Testmaschinen ausgestattet. Wir arbeiten zusammen mit verschiedenen Materialforschungs- und Prüfanstalten, dass wir auch unsere Tests mal unabhängig validieren lassen können und arbeiten ja täglich an mehreren Dutzend Projekten, wo wir einfach die die Verarbeitung der Luftdichtigkeit und auch die Dauerfähigkeit der lufttätigkeit so weiterentwickeln möchten, dass sowohl die Planer, Handwerker als auch die eben schlussendlich natürlich die Besitzer davon langfristig profitieren können.
0: Und wenn ihr dann mal was fertig habt und es sozusagen auf den Markt kommt, wie zum Beispiel neu wurde ja auf der Bau vorgestellt, der Orcon Multibond. Und der hatte ja ziemlich gute Resonanz. Man konnte ja auf der Bau das gleich austesten, ob der wirklich so klebt. Vielleicht magst du den kurz vorstellen, was das ist.
1: Das ist ein Anschlusskleber von der Rolle. Mhm. Den man einfach, den, der dafür vorgesehen ist, dass sich Luftdichtigkeitsbahnen an äh, flankierende Bauteile wie Mauerwerk, Beton, Putz anschließen kann. Und was da den Handwerker natürlich gut gefallen hat, das ist die hohe Temperaturrange, die der Kleber bietet. Das heißt, ich kann von minus 15 Grad, geben wenn ich frei, jetzt habe ich schon mal minus 20 Grad verarbeitet, das funktioniert, ähm, als auch, wenn ich den mal im Auto liegen lasse und die Rolle wird mal auf 70, 60, 70 Grad warm, selbst dann kann ich sie noch abrollen und ich habe sofort eine feste Verbindung. Ähm, eine feste Verbindung, die sich auch über die Zeit, also wenn ich ihn aufbringe und dann noch ein paar Tage warte, noch weiterhin stark aufbaut und verfestigt.
0: Und am, also was ich so mitbekommen hatte am Aktionstisch, wo die das dann ausprobiert haben, ist einfach, dass sie nicht glauben konnten, dass einfach so ähm, so ein Betonklotz einfach sofort hält. Hast du so eine Reaktion auch so erwartet, dass die so begeistert sind, die Handwerker, die vorbeikommen? Oder hast du gesagt, das hat dich jetzt selber erstaunt, dass, ähm, dass es so eine positive Resonanz ist, dass da jetzt endlich dass da ein Kleber ist, der einfach klebt, oder? Also
1: ich... ich ich kann mir vorstellen, also ich bin total begeistert gewesen von dem Produkt. Es freut mich natürlich auch, dass das, was wir uns vorgestellt haben von den Handwerkern, so wahrgenommen wurde. Aber wir haben den ja nicht erst auf der Bau sozusagen den Handwerkern vorgestellt, sondern entsprechend vorher schon mal die Tests gemacht. Mhm. Und äh, wenn man so einen Handwerker oder so einer Zimmerei mal ein paar Rollen in die Hand gibt und man, steht, man geht auf die Baustelle oder auf den Zimmererplatz und geht einfach mal ein paar Schritte zurück und lässt die mal machen, dann ähm, probieren die schon aus, was für die wichtig ist. Und das haben wir natürlich auch ähm, angenommen und, 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 und ähm, ja, auch übernommen und entsprechend ähm, die Begeisterung auch jetzt aufgegriffen und dann auf der Messe auch weitergegeben.
0: Lass uns doch nochmal zum Schluss zusammenfassen, Somit, ähm, wenn ich jetzt wieder bei der Anfangsfrage bin, was ähm, ich brauche ein, ein, ein Klebeband, ne? ich, ich habe ein Projekt, ähm, nach welchen Kriterien suche ich aus? Am besten, bei Problemen heißt es immer nach, nach System, im System denken. Kannst du das erklären, was das bedeutet? Also
1: ein Handwerker, wenn der sagt, was muss ich jetzt für ein Klebeband auswählen und ich lege einfach Wert darauf, dass ich ein Klebeband verwende, wo was dauerhaft funktioniert und was auch entsprechend lange nachher seinen Nutzen erfüllen kann, dann ist es immer entscheidend zu gucken natürlich, was für eine Marke kaufe ich, also was für eine Kompetenz steht dahinter. Mhm. Ähm, was geben, was kann ich auch von der Firma für Nutzen für mich rausziehen? Also lerne ich was, wenn ich, wenn ich mir die Unterlagen anschaue? Gibt es da Informationen über Artision, über Kohäsion, über die tatsächliche Belast äh, ähm, Belastung auf der Baustelle oder? Kommt der Verkäufer nur zu mir und sagt, pack mal deinen Daumen rauf, klebt super und hält ewig oder gibt es da wirklich fundiertes Wissen? Und ähm, da bemühen wir uns natürlich, alles zur Verfügung zu stellen, sei es von dem technischen Background, von der Erklärung, was auf der Baustelle wirklich passiert, die Erklärung, wie klebt ein Klebeband, als auch die ganzen ähm, Tests wie ähm, künstliche Alterung, mhm. wie ähm, ja, Dichtheit der Nähte, der, der also wie gut ist die Verklebung nachher wasserdicht und, 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 und. Auf diese Punkte würde ich einfach schauen. Und natürlich, wie lange gibt es das Produkt schon? Es gibt so viele ähm, Namen, die dann mal aufpoppen mit großen Pompösen und nach fünf Jahren wieder verschwunden sind. Mhm. Und das ist natürlich eine Frage, ob ich, ähm, oder die Frage ist immer halt, was möchte ich, für ein Produkt verwenden, ähm, was dafür verantwortlich ist, dass ein Bauwerk auch Jahrzehnte funktioniert.
0: Als Zimmermann hast du ja mit verschiedenen Systemen und Produkten gearbeitet. Ähm, was hat dich dann letztendlich überzeugt, dass du gesagt hast, ich möchte mit pro arbeiten?
1: Also, als Zimmermann habe ich, äh, gut, war ich im Jahr 2000 Zimmer? Äh, bin ich, hab ich Zimmer, als Zimmerer gearbeitet, äh, bis 2004, 3, 4 rum. Und ähm, ich habe mich damals ja auch im Neubau halt viel gearbeitet mhm. in Hamburg und da auch viel die Luftdichtigkeit gemacht. Und in der Zimmerreihe, in der mich damals tätig war, haben wir auch halt mit hochqualitativen Produkten gearbeitet. Also es war da nie der Fokus darauf, dass man sagt, okay, es muss billig sein, dass ich jetzt pro Rolle Klebeband jetzt ein paar... Ähm, Cent oder Euro sparen, sondern das war mal ähm, entscheiden, okay, das muss jetzt auch lange halten und deshalb brauche ich qualitativ hochwertige Bauprodukte. Und mir hat damals diese Verarbeitung der Luftdichtigkeit einfach viel Spaß gemacht, mich mit den Details auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, wo muss ich, wie muss ich vorher die Holzkonstruktion ausführen, dass ich nachher auch leicht luftdicht verarbeiten kann. Und deshalb ist mir dann auch das sehr entgegengekommen, dass ich bei ProKlima anfangen konnte. Und diese Details und auch das Wissen, was damals auf der Baustelle gar nicht vorhanden war, bei vielen Altgesellen, die die gar nicht verstanden haben, warum mache ich das und wieso und welche 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 Wichtigkeit das hat, dass ich einfach da mitarbeiten kann, jetzt zum einen die Systeme und die Verarbeitbarkeit besser zu machen, als auch durch Vorträge und auch durch ja, so Interviews wie heute einfach <lacht> das ähm, Verständnis dafür zu schärfen, dass Luftdichtigkeit wichtig ist zum einen, aber zum anderen auch den Leuten klar zu machen, Leute, was ihr heute macht, muss noch jahrzehntelang halten und deshalb macht euch Gedanken, was ihr da einbaut.
0: Und du bekommst ja nicht nur Feedback von deutschen Planern und Handwerkern in der Technik-Hotline und du bist auch nicht nur in der Forschung und Entwicklung, sondern als Exportmanager betreust ja, ähm, ich glaube, wir haben inzwischen 35 Länder, 40, 40 Länder, in denen Pro Klima <lacht> aktiv ist. Gibt es da irgendwie so einen Unterschied, wo du sagst, international ist da der, der Fokus auf Klebebänder anders oder ähm, gibt es da überhaupt einen Unterschied? Wie die Wahrnehmung ist, also wenn, wenn die wie, wie reagieren die Kunden auf pro -Klima -Klebebänder im Ausland, wie ist das in Deutschland? Oder ist das einfach Klebebänder, was mitlaufen muss, was gar nicht so einen Fokus hat?
1: Ja gut, Luftdichtigkeit ist in vielen Ländern noch nicht so etabliert im Markt wie in Deutschland. Also die, die Anfragen, die man kommt oder was ganz stark ist, ist da die Passivhausszene, die sagt, okay, Passivhäuser mhm. müssen luftig sein und bei den Leuten ist das auch entsprechend, in den Köpfen ganz klar, ich muss luftdicht arbeiten und ich muss qualitativ hochwertig arbeiten, deshalb ist es bei den Projekten relativ einfach. Da kommt es dann halt darauf an, dass man die Details auf deren Bauweisen überträgt, dass man vielleicht die Produkte auf die Bauweisen anpasst. Wenn es dann in, die Breite, in den breiten Markt geht, dann ist die Entwicklung wie überall auf der Welt, wie es auch in Deutschland war vor 30 Jahren, Zuerst sagen alle, was ist das für ein Wahnsinn, mhm. ähm, das alles luftig abzukleben. Aber da hilft uns dann auch immer die Bauvorschriften, einzelnen, die einzelnen stark, die immer stark Richtung Luftdichtigkeit gehen. Die Vorschriften einfach sagen, Leute, ihr müsst das machen, weil es wichtig ist. Und ähm, deshalb ist die Entwicklung, die wir da in den Ländern einfach vorfinden, nicht so unterschiedlich zu der, die wir in Deutschland hatten.
0: Bauvorschrift ist noch eine, ein sehr gutes Stichwort und zwar gibt es ja die Luftdichtheitsnorm DIN 4108 Teil 11 und da ähm, gibt es demnächst Neuerungen.
1: Genau, und das ist eine sehr wichtige Neuerung und zwar ist es aktuell ja so, dass jedes Klebe ist jeder ein Klebeband verkaufen will und sagen kann, das ist ein Luftdichtigkeitsklebeband. Bei der ähm, Erweiterung der 4108 ist es jetzt so, dass diese Klebemittel auch einen einheitlichen Qualitätsstandard bieten müssen. Das heißt, sie müssen bestimmte Festigkeiten bei ähm, Zugversuchen ähm, widerstehen, die müssen bestimmte äh, Widerstandsdauer gegen Hitzebelastung haben, die müssen... Ähm, müssen die noch, die müssen gealtert sein. Das heißt, die haben schon mal eine Mindestan Mindestanforderung einfach an die Qualität, die da jetzt im Markt formuliert ist. Das war, wie ich gehört habe, ich war nicht selbst dabei im Normungssitz, aber mein Kollege war es ein sehr intensives mhm. ähm, Thema, das wirklich ähm, bei den ganzen Experten auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Aber mittlerweile sind wir soweit, dass zum Beispiel eine Alterung drin, die sagt, ähm, 17 Jahre muss mhm. ein Klebeband künstlich gealtert sein. Das war für uns schon ganz spannend, weil wir haben ja schon seit über 20 Jahren Erfahrung mit so Klebeband, ja. das ist eine künstliche ja. Alterung von 17 Jahren. Für uns nicht mehr so spannend und wir haben es dann entsprechend erweitert auf die 100 mhm. Jahre. Einfach, dass wir sagen können: Okay, eine Mindestanforderung ist toll, aber wir haben einen Anspruch, der deutlich höher liegt und den wollen wir auch einfach dadurch erfüllen. Spannend ist auch, dass bei der DIN- und ein und also in der DIN-Norm dann auch die Abzugs- Tests für Klebebänder mhm. so gewählt sind, dass sie diese langsame Belastung, diese Schälkräfte, die ich im Bauwerk vorfinde, simulieren wollen. Also mit relativ langsamen Abzugsgeschwindigkeiten, mhm. wenn die Maschine dran zieht. Und ähm, ja, es wurden da viele Sachen auch berücksichtigt, die, über die wir sehr glücklich sind, über die wir auch schon jahrelang geregnet haben.
0: Das heißt, bisher gab es noch gar nicht diese Mindestanforderung. Bis jetzt war Klebeband gleich schon ähm, Objekt oder von außen gesehen Klebeband gleich Klebeband. Und jetzt müssen äh, das heißt, wenn jetzt die Norm, also wenn das neu ähm, geregelt ist, ist es auch äh, was Positives für den Handwerker und Planer, damit er das als Qualitätskriterium nehmen kann?
1: Ja, es wird einfach ein Mindestqualitätsanspruch formuliert und festgelegt. Und das ist Gut, mhm. weil bisher gibt es das nicht und bisher konnte man auch tricksen, was ich erzählt habe, gerade mit dem Daumentrick, wie kann ich den Handwerker möglichst schnell überzeugen mhm. und man packt einen Daumen rauf, da muss ich einen weichen Kleber haben, dass der am Daumen gut klebt, das ist ein Trick, den, den man hier und da mal gesehen hat, natürlich mit den negativen Konsequenzen im Bauteil selber und das wird nicht mehr so möglich sein, man hat auch eine Vergleichbarkeit, dass man einfach sich die Werte anschauen kann, man kann auch gucken, okay, die Normung, Alterung ist so und so viele Jahre. Der Kleber und Hersteller hat die nochmal übertroffen. Also man hat einfach eine Benchmark, an der man sich orientieren kann. Und es war auch vorher nicht so, dass alle Klebebänder gleich waren. Große qualitative Unterschiede, aber die waren halt für den Handwerker nicht so sichtbar und das wird sich jetzt hoffentlich ändern.
0: Okay, dann vielen Dank für deine Zeit und wenn Sie mehr wissen wollen zum Thema Klebekraft, schauen Sie einfach mal auf proklima.de und wenn Sie Fragen haben an die Technik-Hotline, vielleicht magst du noch sagen, was, was das Besondere an der Technik-Hotline ist, an eurem Team, abgesehen davon, dass es inzwischen sehr groß ist.
1: Ja, wir haben eine technik bestehen aus mehreren Ingenieuren, ich glaube sieben oder acht sind wir mittlerweile, mhm. die alle einen baupraktischen Hintergrund haben. Die meisten sind Zimmerer oder haben anderweitig auf dem Bau gearbeitet und dann noch ein Ingenieursstudium hinten rangehängt. gehängt. Das heißt, die haben ein, können sich sehr leicht in die wirklichen Fragestellungen auf der Baustelle hineindenken und die sind wirklich da, um, um, um sie zu unterstützen oder um die Kunden zu unterstützen, dass die Bauwerke sicher funktionieren und gut ausgeführt werden und ähm, ja, geben praktische Tipps. Das geht von den Detaillösungen über die Produktberatung äh, bis hin zu einer Bau physikalischen Bewertung von vielleicht Flachdachkonstruktion, ähm, wie die funktionieren können und welche Bahnen da äh, von uns entsprechend eingesetzt werden können.
0: Okay, dann vielen Dank. Und wenn Sie Fragen haben zu dem Interview oder weitere Fragen wünschen, schreiben Sie uns eine Mail an redaktion.proklima.de.